0: Olá, eu me chamo Tiago das Meses e está começando mais um Cultura em Trânsito, um programa de entrevistas que se propõe a dissecar as facetas do setor cultural, trazendo um olhar político-social para questões ligadas ao desenvolvimento artístico e à construção de profissionais na cadeia produtiva da cultura. No episódio de hoje, iremos conversar sobre práticas artísticas integrativas, e para falar sobre isso com a gente, contaremos com a presença do Coletivo Gambiarra.
1: Minhas avós me ensinam que gente é um bicho frágil que se agarra a falar de si, mas vive no não saber. Eu sou Olga Ferrari, sou atriz, palhaça e a, a gente está formando esse coletivo, né? formou esse coletivo e na verdade a gente trabalha todas as áreas necessárias para que ele aconteça assim, né? Mas minha contribuição é como atriz.
2: Claudio Ferrari sou ator e estamos nessa nessa viagem desse coletivo né? desde o começo nós quatro e aprendendo, né? Porque é ator de basicamente de teatro, né? Uma vivência grande como ator de teatro não só, mas muito de teatro e a gente está é, nesse Nesse, nesse processo né, de entendimento dessa mistura do teatro com o cinema. Então a minha contribuição dentro do coletivo é muito mais uma contribuição como ator. É, eu sou
1: Déa Ferraz, eu. Meu campo de atuação, de pesquisa e trabalho é mais o cinema e o audiovisual. Eu trabalho com, com imagem há quase 20 anos. Então, aqui está sendo essa experiência né de misturar tudo e ver o que, é que acontece. Mas eu diria que é isso, assim eu sou da imagem.
3: Eu sou o Hugo Coutinho. É, trabalho com audiovisual e música. Minha contribuição é na parte técnica, eu faço a iluminação e opero o som, colabora e artista com a trilha sonora do IA Voz.
1: Mas é engraçado, assim, eu estava ouvindo agora a gente se apresentar e realmente... Algo que a gente nunca faz muito, né? Então, quando eu me escuto, aí eu também fico com a sensação de que contempla e não contempla, porque o Gambiar é tudo tão misturado e a gente faz tudo, tão de tudo, de produção, à construção e criação de cada espetáculo, de cada experimento, que parece que não dá conta, né? Falar só eu sou da imagem, sou do teatro. A gente agora é um pouco de tudo está tudo misturado, assim.
0: O que vocês fazem agora, nesse modelo de lives, de internet, agora na pandemia, o que vocês consideram que vocês fazem? É teatro ou é cinema? Nesse último espetáculo, A Voz é um espetáculo que mistura bastante essas linguagens. E aí, como é que vocês fazem essa leitura sobre o próprio trabalho de vocês enquanto coletivo? Assim, eu não curto o teatro filmado. É uma coisa que eu não tenho muito
2: tesão em assistir o teatro lá sabe não, não, não me não me, não me leva muito assim para coisas ótimas assim uma coisa bem, bem minha mesmo Se você tá o palco você botar uma câmera por exemplo né num tripé tripé você filmar um espetáculo no teatro eu não o teatro é, é, é aquela história do teatro né então o que a gente tá andando o que a gente tá caminhando aqui é nesse atravessamento o espetáculo a voz por exemplo ele deu ele deu passos incríveis, né? Nesse, nesse, nessa mistura, a voz foi construída do zero, com já com essa perspectiva, né? Com a perspectiva desse atravessamento. É, várias modificações para a gente fazer nesse formato, né? Com a câmera tão a câmera de ideia tão presente, esse olho tão presente, esse olho dizendo o que na hora H vai ser visto e não vai ser visto, porque está aí do outro lado da tela. Né? O teatro não. O teatro, você, se quiser, você se distrai. Se quiser, você olha para uma coisa que não está tá fora da luz. Né? E, e se você cai no teatro de rua, então, você vai embora, sem constrangimento, o que é o melhor. É você simplesmente não estar tá gostando das costas e vai embora. Foi um aprendizado muito grande essa presença da Câmara. Essa, né? A gente está vivendo, acho que, essa coisa do diálogo mesmo. Observem, senhoras e senhores, são dois mundos. Para mim, para Olga, é um aprendizado muito grande, porque. Fizemos cinema já, fiz filmes, a Olga fez também. É muito interessante, né? Você se expandir nessa coisa da interpretação, né? Então a interpretação muda pra caramba, né? Você mantém umas coisas teatrais. Eu acho que a gente mantém é muito bom manter certos gestos, gestos largos, né? A potência vocal, muitas vezes é a potência vocal do teatro. É aqui neste mundo que se enfurna o gaveta, sonhando com as doces palavras que pavimentam beijos, vielas e estradas. É
1: nesse mundo que Deus trabalha, aprisionando as doces palavras, transformando-as em escravas. Fico pensando assim, voltando um pouco no tempo para pensar como é que nasce o gambiarra. E é isso, o gambiarra ele nasce dentro de uma pandemia, né? dentro disso tudo que a gente está vivendo. Assim. Então, eu acho que automaticamente a gente vai tentando, enquanto artista, encontrar caminhos né, e saídas para o que a gente está vivendo. A gente não pode mais se encontrar, a sala de cinema já não pode se entrar, o teatro está fechado, e a gente está remodelando a vida toda, né? e aí a arte passa também por tudo isso. E a gente tem duas pessoas de teatro, duas pessoas de cinema, que se encontram e decidem trabalhar juntos. Então, essa mistura ela acontece fisicamente, de alguma forma, né, entre nós, assim a partir do lugar de cada um. Mas eu não sei dizer, Tiago, se a gente. Aliás, a gente, na verdade, não tem e não sabe o que é. Não tem um nome para o que a gente faz, né? Assim, essa mistura ela é tão misturada que a gente não pode dizer nem que, é, nem que é teatro, nem que é cinema. É algo que nasce do encontro dessas linguagens, né? É algo da ordem de um terceiro. A gente está, cada um dentro de sua linguagem. De, de nascimento, vamos dizer assim, é, fazendo suas próprias pesquisas né, para entender como atuar dentro desse ididismo, para entender como a câmera se coloca, que tipo de imagem se constrói a partir disso. Eu sinto também que a voz é um espetáculo que já chega dentro dessa proposta né, do, do gambiarra de misturar as linguagens. Então, isso faz, de fato, uma grande diferença, assim para a reinvenção da palavra e para a martelada, que eram um espetáculos que já, já tinham sido encenados, que foram pensados e criados para o teatro E que quando a gente veio para cá, a gente tentou fazer uma tradução, vamos dizer assim, para a imagem né? e para o cinema.
2: Muito antigamente, quase nenhum de vocês nem imaginava botar os pés aqui, ó. nesse mundo de meu Deus, eu ficava matutando porque eu, um comedor de barro miserável, tinha sido escolhido para carregar o molde chave que abre os esconderijos do mistério.
1: A gente está num momento de experimentação mesmo e de muitos, enquanto humanidade, né? A gente está se deparando com um momento de criar novas linguagens, novos símbolos, novas emoções a partir do repertório que a gente está vivendo. <risos> é barro. Não sou desse mundo, desses moldes, dessas definições. Falo com quem não se vê. E crio, 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 crio mundos meus. O processo de a voz, ele nasce do corpo. Como tudo que, que a gente criou artisticamente antes, como a invenção. Ele nasce de estímulo do meu corpo. O, o surgimento não é de uma razão. Tipo, vamos produzir uma imagem que vai ser filmada. Foi assim, ele nasce do corpo, de necessidades Sim. corpóreas, e ele se manifesta e a gente pensa, poxa, de que forma a gente pode filmar isso? Só que no momento em que está acontecendo, como a Dea falou, falou, né? no momento que estava acontecendo, ela já estava imaginando como filmar. É diferente de ter um Sim. espetáculo já montado. É, o corpo ele traz muito isso, né? ele traz muito à tona caminhos.
0: Existe uma diferença muito latente entre o teatro e o cinema, que é essa coisa do improviso versus o controle. No teatro, a gente está sujeito a todo tipo de coisa que pode acontecer, um escorpião aparecer no palco, um celular que toca na plateia, qualquer coisa assim. E já no cinema, a gente tem o controle de fazer os cortes e utilizar aquilo que a gente acha mais adequado para o trabalho final. Né? Como é a relação de vocês em relação a isso? principalmente nesse espetáculo A Voz, que eu tive a oportunidade de assistir, eu vi que é uma coisa muito híbrida entre improviso e controle, porque tem umas partes que são gravadas previamente né e outras que são é, devidamente atuadas ao vivo, apesar de estarem sendo gravadas. aí Como é essa relação de vocês com o improviso e o controle? Se você está ao vivo, se você
2: está com o teatro, se a coisa está acontecendo... É uma das últimas coisas que pode acontecer é você parar, né? Mesmo o espetáculo. É. Assim, pode ser uma falta de luz, uma coisa assim. Aí você para mesmo. Mas enquanto você está né, na estiga, enquanto está na energia, a, o teatro tem isso, né? É, o, é ali, é agora, é aquela energia, é aquele momento e é aquilo ali.
1: Pensando no Gambiarra, é, é interessante porque a gente passa. Os ensaios todos eu acho que a gente faz como cinema, né? Todo, o ensaio é um, é um ensaio controlado, porque a gente pode parar, voltar, fazer de novo, repetir, vamos marcar, a luz entra aqui, o som entra ali, e a gente vai marcando, ensaiando, 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 e para tentar manter alguma espécie de controle sobre o que a gente vai apresentar. Mas a grande história do Gambiarra, eu acho que é justamente o ao vivo do teatro. Né? É que quando a gente começa o espetáculo, começa a se apresentar, sabe? tudo pode acontecer, né? inclusive nada, porque a gente fica também dependendo de uma série de mecanismos e de tecnologias que às vezes fogem, inclusive, do nosso controle. Assim, né? Mas, para além disso, começou o espetáculo. A gente não vai parar se a gente se eu colocar a câmera no lugar errado ou se a Olga der uma fala errada ou se uma luz entrar errada. A gente faz isso, porque é teatro. Exige isso, né? esse ao vivo, esse descontrole. Outro dia, alguém falou para mim assim, filma, porque se na hora a internet cair, vocês colocam o filmado. Não faz o menor sentido. Nossa. Isso é contra tudo que a gente está buscando, na verdade. Eu acho não é esse aspecto, assim, para mim, eu concordo com o pessoal, mas também discordo. para mim, o gambiarra, ele vai num lugar muito mais de, de falta de controle. Porque a gente, enquanto ator, quando a gente tá no teatro, a gente conduz a energia, né? Por mais que a gente prepare o um espetáculo com uma direção, e a direção vai conduzir para tudo que quer, assim, pode ter uma direção bem, vamos dizer, uma direção que impõe e marca o ator e diz que quer assim, na hora, o cara não vai ser nada, vai ser alguém no escuro. E a gente que vai estar em cena, né? Assim no escuro. O que eu digo é, assim, é a arte do ator, né? o teatro. O ator e a atriz é quem conduz o, a energia do que vai acontecer. Apesar de ter questões técnicas como luz, como som, que são imprescindíveis também para o espetáculo acontecer de uma forma orgânica, é, o ator se vira, né? como você trouxe, assim, pode improvisar, pode lidar com aquilo. E a gente aqui se coloca como mais uma peça dessa tecnologia. A gente está em cena, mas tem o fator internet, tem o fator transmissão, tem o fator câmera, tem o fator som, que são completamente tão grandes quanto o ator. Assim. Não tem... Se falhar uma internet, se cair uma transmissão, não chega a atriz. A gente continua com toda a energia e ninguém está vendo. Então, nesse ponto, assim, para mim, enquanto atriz, é um sofrimento, às vezes, não ter esse controle. Ser uma peça, entendeu? Que isso bate um pouco com o cinema. Você vai lá no set, você espera, 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 para chegar o um momento de você fazer, né? E, às vezes, a sua cena cai.
3: Eu já vi um show que o artista tava bêbado, né? E não tava conseguindo tocar as notas direito tal. Mas, no final das contas, assim, eu me senti... Lisonjeado um né? de estar naquele momento, sabe? Assim, tipo, Então, o erro, acho que também foi. Tipo, porra, tudo é aquele, aquele espetáculo de Gambiarra que deu aquele problema na internet. E depois a atriz voltou melhor ainda.
0: Entendeu? assim,
3: tipo, é, uhum. Eu
0: Queria saber esses começos: começo do encontro de vocês, o Gambiarra, e quando é que vocês se deram conta que dava para fazer um cine-teatro online no meio de uma pandemia? Primeiro a gente é que tá a é
1: a família, né? Isso precisa ah. ser dito. Essa parte
3: Vocês estão fazendo a série Teia, né? É. Em casa, Oi. que foi, acho que foi a, primeira, a primeira ação artística assim. É. O coletivo Pareia, que são. Deia né, e Cláudio. E foi massa, teve um retorno super positivo. E aí surgiu a ideia. E Cláudio. nesse
1: tempo a gente vislumbrou que o negócio não seria rápido, não seria coisa de dois meses, como não foi. Como não foram quatro, como não foram oito, como não serão dez. Então, eu acho que é uma necessidade. A gente precisa ter uma perspectiva junto com a ação, né? A gente fica assim, ah, vacina, mas a gente precisa agir enquanto isso. Vem dessa necessidade também de movimentar o fazer, né? Foi muito orgânico né, foi, também, é? assim, porque é isso. Foi uma vinda aqui, a gente andando pelo espaço, surgiu essa essa ideia, uma conversa nós quatro, não sei só que, gambiarra, eu pô, que nome massa? Pronto, gambiarra, gambiarra, vamos fechar gambiarra. E aí formou o coletivo de gambiarra e já tinha esses dois espetáculos. Deus é muito esperto nas coisas que apronta. Às vezes até ri. Às vezes com seu riso aberto perde a conta das suas criações.
0: Do calor da cena, essa coisa... Tipo, quando a gente está em cena, no teatro, é... eu sinto que é mais fácil a gente manter essa energia ligada, essa coisa de tanto manter a nossa própria energia acesa, quanto manter, talvez, a atenção de quem está assistindo. Então, como vocês, que são atores do, do coletivo, os atores do coletivo, conseguem manter essa energia acesa e como vocês, enquanto coletivo, acham que, quais são a, os artifícios que vocês usam para manter também a atenção e prender quem está assistindo?
1: Tiago, eu acho que entra dentro do, do campo de que a gente não tem muito controle, assim, né? Eu sempre que termino, assim, a prestações eu busco saber com as pessoas como foram e adoro retornos, assim, de de várias formas, né, não só positivas, claro, se houverem críticas, é ótimo. Justo por isso, para a gente saber como chega, justamente por isso que você diz, né? quando a gente está em outra, outros espaços, a gente sente a energia, exatamente o que você falou. Pode ser palco italiano, as pessoas no escuro, mas você sente uma energia. É, assim como quando a gente fazia o um Marcenal, que era um bar e veio antes né, desse momento... Pandêmico, a gente estava justo no movimento contrário, saindo das suas casas, não fiquem computadorizadas, não se abraçar, não se, se amar, e fazendo num, num bar minúsculo. Para mim, a maior troca são essas pessoas que estão aqui, a natureza que está em volta, e o sentimento de que tem pessoas através daquilo. Né? É, é pensar que o olhar fura aquilo, que a presença transcende esse momento. Físico aqui, né? é. pensando assim no ponto de vista né? do desafio que tu trouxe, de, de como prender as pessoas. né? Isso é é um desafio também, né? dentro é. dessa perspectiva, uhum. dessa nova linguagem, porque nem é teatro, nem é cinema. Então, o que a gente entende, vamos dizer assim, por prender as pessoas a partir do teatro, a partir do cinema, aqui também se dilui, aqui também se mistura. Né? E eu fico pensando assim que. Que, pelo menos para mim, a gente nunca nem falou sobre isso, mas eu fico pensando muito assim, que quando a gente está construindo um espetáculo, eu particularmente penso nisso o tempo todo, assim, de dizer qual é a imagem que eu acho, que eu acredito que pode prender a atenção de uma pessoa, aonde essa imagem tem que mudar, aonde essa luz faz construir outra atmosfera. Então, eu acho que a gente vai quase que deculpando o espetáculo a partir de uma ideia mais cinematográfica para dizer assim... Vamos chegar perto das pessoas, A pessoa, aonde, ela, aonde a gente dá a virada nessa imagem, está segurada de novo.
0: O que é que existe de participação também desse público que assistiu, gostou, falou com vocês e o que vocês decidiram incorporar? Rola isso?
3: Interessante quando o, 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 é, os grupos se colocam abertos a escutarem, né? Por exemplo, eu vi uma peça do Magilut que eles estavam fazendo os ensaios abertos, né? e depois eles tá abriam para a... questionamentos, críticas, e etc. E eu vi o espetáculo antes e vi o espetáculo depois. E vi que muita coisa mudou. coisas é. coisa que eu gostei muito mais antes do que depois. É. Entendeu? É. Assim, tipo, então, eu acho que é muito, é muito massa ter essa possibilidade é. também, enquanto é. fazer de teatro. É teatro aí? Lógico, aliado ao é. cinema, massa, mas essa sim. lógica do teatro, né de você ter um texto... Você tem uma, uma trilha sonora, você tem recurso de imagem, mas que isso daqui a duas temporadas, três, quatro, mais na frente, isso pode mudar completamente, entendeu? Ah, pô, vai, vai assistir um espetáculo agora, ele está completamente diferente do que é na primeira, da primeira temporada. Isso é uma possibilidade que acho que o teatro tem, né? Depois que você faz um filme, esse filme está lá para toda a vida. Você, vai fazer o, você fez o filme, Sim, entendeu? Fiz, né? Você eu fez o filme, é, você pode se envergonhar o
1: resto da vida com esse filme que você fez, ah, é? você vai mudar. É. E não só com relação às críticas, mas também às vezes entender que a gente pensou alguma coisa e o retorno vem e diz, e funcionou, né? Deu certo. A gente conseguiu realmente criar uma atmosfera, uma sensação um, ou uma movimentação que chegou no espectador, na pessoa que está assistindo. Então, para os dois lados é muito massa né? Essa, esse retorno. E eu acho que as conversas no final do Gambiarra, que vem acontecendo desde sempre, é um momento não só disso, como esse momento também dos encontros. Né? Porque é isso, é a chance de ver quem está na plateia, a plateia se vê, a gente se conversa, as pessoas se escutam. E a gente está precisando muito também. Né? Assim, a arte como... Como ferramenta e fio condutor de sensação, de emoção, de levagem para outros lugares, mas também de encontro, de estar junto, de poder se olhar, ainda que seja por uma tela. Né? Outra coisa sobre isso é a nossa escolha de fazer a bilheteria, que ela acontece pelo através do meu WhatsApp. né? Então eu tenho contato com todas as pessoas que assistem <risos> o Desde sempre. Desde sempre. <risos> e isso é uma escolha louca, laxa. Porque é tipo, bagunça tudo, né? Vocês imaginam? Centenas
2: de 500 listas. 500
1: pessoas, não sei quantas listas de transmissão. É, funciona, tem funcionado, ninguém reclama, a gente está conseguindo fazer esse serviço, né? E cria uma relação pessoal, porque eu converso com cada pessoa, eu tenho o nome da pessoa, eu sei as pessoas que já assistiram todos os espetáculos, que vibram pelo movimento. Eu sei as pessoas que estão chegando pela primeira vez e querem entender como é que é. Então, eu levo um tempo explicando como funciona o aplicativo. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Então, é um atendimento... Um uhum, É. é. <risos> um atendimento super pessoal. Isso não deixa de criar uma relação. Então, tipo, nesse espetáculo, muitas pessoas me deram retornos através do WhatsApp. Pessoas que eu não conheço e que eu já me sinto amiga, quando passar
0: isso é. tudo... Nossa, eu várias... <risos> Como vocês acham que essas questões técnicas afetam na dramaturgia dos, dos espetáculos? Vocês leem os espetáculos de vocês é, com que leitura dramatúrgica? Assim, é, é Augustano Slavskiano? É brestiano por conta dessa relação com, com a galera? Não tem nada a ver com isso? É outra coisa? Como é que vocês leem isso?
1: É muito engraçado, Luiz Tiago, porque o cláudio é Brecht, e o estão está no lado O processo deles é muito interessante, assim, sabe? Enquanto ator e atriz, assim, eles são bem diferentes, assim, Cláudio e Olga. Eu... Eu não sei assim, se a gente poderia se filiar exatamente a um ou a outro, realmente, né? Acho que não, assim, Eu vejo eles dois enquanto atores e atrizes, assim, nos processos de construção, vivendo mais esse lugar. E assim. a gente qualquer noite de, de, de dramaturgia cênica ou, ou de narrativa, assim, eu acho que a gente não tem essa filiação ainda, assim, de pensar... A
3: câmera é, vai, ela é cabeada, né? No princípio a gente fazer umas gambiarras bem loucas, loucas assim para conseguir manter o cabo preso, fixo aí. Mas é um cabo que ela vai para uma placa de vídeo que uhum. vai para um computador e transmite através do de um programa e vai para o Zoom. O OBS, OBS, que é um programa aberto, livre, que tem colaboradores de todo mundo, né? É bem, isso é bem interessante, assim. É, através desse programa a gente consegue inserir a sala de espera, letreiros, créditos finais, um vídeo, é, enfim. E aí vai tudo isso para o Zoom, né? Que então, é essa, que a plataforma que a gente escolheu. É, o, o OBS funciona como uma mesa de corte, né? Também. Mas a gente não, não, não faz porte de câmera, né? porque só usamos é. uma câmera é uma opção estética também, a gente conseguiu usar através do movimento e das luzes a sensação de mudança de cena, de sequências e contar essa história dessa Muito maneira.
1: Legal. Eu acho que essa linguagem é, da forma como ela é, que é isso, assim, né? por exemplo, a, a invenção da palavra que a gente renomeou de reinvenção, né? quando a gente chegou aqui, a gente sentiu a necessidade de mexer no nome, inclusive porque se estava se mexendo no, na forma como a gente estava transmitindo né, o espetáculo. E, assim, apesar de, disso, a gente manter marcas, manter esse jogo de estar com uma pessoa, a voz da outra está em off, por exemplo, ou estar num bate-bola, isso muda a dramaturgia, né? Muda a forma como as pessoas recebem. É, de repente, as pessoas entendem como a gente recebeu retorno, coisas que no teatro não entendiam. É. De repente, as pessoas... Entendem menos, também pode ser, ou entendem de outra forma, né? É assim, eu acho que mexe, né? Na, na dramaturgia, porque você não tá vendo a cena aberta, você não claro. tá vendo. Então, tem escolhas dramaturgicas. o teatro como... não tem
2: off, né? O teatro Exato. não tem off. E aqui a gente fez opções, né? ideia, quando tava, a gente é. tava fazendo, fez opções por ter off mesmo, né? Pra é. câmara estar tá aqui e o texto está sendo dito. É
1: porque é. eu tenho uma viagem. Com a história do extracampo Para mim, me interessa muito o que está fora de campo. A voz, para mim, fora de campo, ela diz muito. Às vezes, ela vai completando dentro dela o sentido dessa imagem com essa voz, dessa imagem com essa voz. E esse extracampo eu acho que faz parte. Assim. Tudo isso mil anos pode durar. Pois para ti, o tempo não tem a menor importância. Para ti, o que vale é a ganância, a ânsia do ter que ganhar. Você tá onde olhar, né? porque são dois olhos se encontrando, de fato. Né? Aí tem o um olho no olho, tem o um olho que atravessa e tem o um olho que nem vê, que está em outro mundo. Né? É, esse, esse jogo de olhar é o tempo todo a construção mágica
3: e também tem um comentário de uma pessoa, né, da outra outra vez é, Que falou que era uma coisa assim meio Glauber, Glauberiana, Glauber Rocha <risos> e tal e que tem a ver, né, porque Glauber também se utilizava muito de teatro né, para fazer o seu cinema, é, né?
1: Que é. É, é muito doido porque eu como venho do cinema, né, do audiovisual sobretudo do documentário, a sensação que eu tenho sempre que eu estou fazendo Um espetáculo é que eu estou filmando um documentário. Por mais que a gente saia, por mais que seja texto, por mais que sejam dois atores na minha frente e que seja tudo muito performado, e me interessa muito a ideia de performance no cinema, a ideia de corpo no cinema, mas a sensação que eu tenho é que tudo pode acontecer, sabe? É como se isso fosse um dispositivo montado que está funcionando ali, mas que... Qualquer coisa pode acontecer. É o encontro, mas é também filmar a verdade, sabe? A verdade do que está acontecendo, né? É a filmagem é, ali, nua e crua do que está acontecendo, ainda que seja ensaiada, pensada e planejada, né? Tem algo que está sempre em risco, tem algo que está sempre no, no limite, sabe? O real, para mim, está aqui, enquanto eu tenho tá tudo junto, fazendo ao mesmo tempo uma parada rolar. Para mim, isso é real, é filmar o real, sabe? Ainda que ele seja ensaiado, performado, e melhor ainda, que bom que ele é ensaiado, performado e assumidamente performado, né? É. Por causa que o grande problema que é quando a gente tenta dizer que não é. é. Aí é que aparecem todas as fake news e, e que a gente, as contranarrativas, né? Aparece muito daí, dessa ideia de que a imagem ela dá conta de uma verdade quando a gente sabe que e não dá, né?
2: e não dá. Espia só, ué, tudo isso aí, tudo isso aí, é teatro, tudo isso aí, ó, teatro, espia, teatro, teatro, o que não é teatro aí é falação sobre o. Enveredar é por essa linguagem, enveredar é por espetáculos que caminhem por aí, eu vejo assim todo mundo se encontrando, os teatros voltando a funcionar, espero o mais breve possível. Mas uma experiência como essa não pode ser mantida. Eu penso muito sobre isso. Não é uma coisa que você colocar. Quando acabar a pandemia, acabou o gambiarra. Para mim hoje em dia não. Para mim eu posso voltar a fazer espetáculos em teatro. Quero voltar a fazer espetáculos em teatro. Mas puxa lá. Mas não, não, não fico, não, não, não viajo, não, não imagino a gente terminar nem tão cedo assim, uma experiência como essa. Nasce
1: pela condição da pandemia, mas que talvez possa transcender, porque é isso, é uma nova linguagem e que a gente vai conseguir, ou vai seguir experimentando, né? Seguir. Vendo o que, é que acontece a partir desse encontro, assim, eu, eu também sinto essa vontade de, de seguir pesquisando, de seguir fazendo, ainda que a vida volte a, a ser de alguma forma normal como era, que eu não acho que era nem normal,
3: eu tô mas que
1: a gente volta a se encontrar, né?
0: Depois de conhecermos o coletivo Gambiar e sua história, a gente está ficando por aqui. Vocês podem nos encontrar em formato de videocast pelo YouTube, ou também como podcast no Spotify e Soundcloud. E para ficar por dentro dos nossos próximos episódios e novidades, é só nos procurar nas redes sociais. Cultura em transe. Este episódio é fruto do incentivo da Lei Audi Blanc, edital de formação e pesquisa Lab PR. Com a participação do coletivo Gambiarra, com Cláudio Ferrario, Dea Ferraz, Olga Ferrari e Hugo Coutinho. Com a apresentação e entrevista de Tiago das Meses e Pedro Ferreira, direção-geral de Tiago das Meses e Pedro Ferreira, coordenação de Marcelo Pedroso, produção de Tiago das Meses e Pedro Ferreira, produção executiva de Jéssica Otaviano, instrutora pedagógica Rena Costa. Técnico e transmissão e captação de Vídeo Pedro Ferreira. Curadoria de Marcelo Pedroso, Pedro Ferreira, Renda Costa e Tiago das Montagem e finalização de Letícia D'Arves. Design e arte de Tiago Lourenço. Legendagem de Raian Oliveira e Jéssica Otaviano. Imagem de apoio, acervo do coletivo Gambiarra.